0: Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch schnell beten, einfach Gott hier einladen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier in dem Raum auch bist. Und Ich bete einfach, dass du jetzt hier während der Predigt jetzt auch zum Leuten sprichst, dass du wirken kannst. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Ja, wir befinden uns in der Themenreihe Output. Output, was ist das? Und dafür habe ich uns ein schönes Bild mitgebracht, das beschreibt, was es ist. Und haben wir hier ein Huhn. Ja, wenn es ist, dann ist es Input. Also im Englischen ist Put Huhn auch so, also was es zumindest macht. Und äh, genau, wenn es ein Ei legt, ist es Output, und wenn es keine Eier legt, ist es kaputt, weil man das da nicht brauchen kann. Ja, so ein Huhn, der Sinn von einem Huhn ist, dass es Eier legt. Und so ist auch der Sinn von unserem Glauben, dass was bei rauskommt. Und wir glauben, dass ein Leben mit Gott positiv verändert. Und deshalb haben wir uns als ICF gefragt, woher wissen wir, dass wir richtig in unserem Glauben unterwegs sind. Und dafür haben wir sieben Outputs definiert, und, ähm, ja, mit denen wir unsere Glaubensfortschritte erkennen können. Und dafür haben wir auch eine Website hier, das ist die vision.icf-sh.ch Und da äh, kann drauf gehen hier gibt es die ganzen Outputs drauf. Und ähm, genau, die haben wir gemacht, dass wir wirklich in diesen ganzen Outputs wachsen können, dass wir ähm, ja, da gibt es Angebote für Seminare, Buchvorschläge, Filmvorschläge, Predigtvorschläge bei Podcasts und was wir praktisch umsetzen können. Und ähm, ja, das lohnt sich da drauf zu klicken und wir haben dafür auch ein, jedes Mal, zu jedem Output haben wir einen Flyer und zwar diesmal VIP-Lifestyle eben, wie man hier sieht. Und da hinten drauf steht auch nochmal die, ähm, die Website, könnt ihr einfach draufklicken, die Karten mitnehmen. Die sieben Outputs sind einmal Beziehung zu Gott, Gemeinschaft, Identität, Heiligkeit, Lebensvision, Großzügigkeit und heute im VIP-Lifestyle. Und ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch, was ist VIP-Lifestyle? Ja, die ICFler immer mit ihren Anglizismen, ja, überall Englisch reinbringen, wo es nur geht, in die Celebration und so. Und ähm, ja... VIP steht für Very Important Person, also für eine sehr wichtige Person. Und für uns sind alle Menschen wichtig. Aber VIPs sind für uns die Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja, und lass mich kurz erklären, warum. Für mich ist das Leben mit Jesus das einzige füllende Leben. Ich habe erfahren einfach, dass Gott mich zufrieden stellt, dass er in mein Leben eingreift, dass er wirkt, dass er übernatürlich wirkt. Und was mich einfach auch begeistert, ist, dass ich ohne eigenen Leistungen zu Gott kommen kann. Das ist sonst in keiner anderen Religion so und das ist bei Gott, bei Jesus so. Und ähm, das, was wir dann auch von haben, wenn wir hier mit Jesus leben, dann kommen wir auch später nach dem Tod zu Jesus. Und das ist für mich eine befreiende Botschaft. Das ist für mich die befreiende Botschaft. Und Wäre es dann nicht egoistisch, die nicht weiterzugeben, dann habe ich ja nur was von. Ich will ja, dass alle Leute davon zehren können, dass alle Leute das erfahren können. Und deshalb muss ich das eben weitergeben. Und aus dem Grund sind Menschen, die Jesus nicht kennen, unsere VIPs. Weil sie uns so wichtig sind, dass sie diese Message auch kennenlernen. Und darum wollen wir auch den VIP-Lifestyle leben. Dass unser ganzes Leben ein Zeugnis ähm, von Jesus sein soll. Dass unser ganzes Leben auf Jesus hinweist. Und zwar hat uns auch Gott den Auftrag gegeben, das weiterzugeben. Ja, er sehnt sich danach, Teil von deinem Leben zu sein. Er sehnt sich danach, dass du mit ihm lebst. Hier und dann später auch im Himmel. Und er will alles daran legen, dass du von ihm erfährst. Er will alles daran legen, dass du ihn kennenlernst. Und da kommen die Christen in, ins Spiel. Und zwar mit dem VIP-Lifestyle wir sind Gottes Werkzeug, wir sind sein Bodenpersonal hier, wir sind sein Sprachrohr, um den Menschen das weiterzugeben, was Gott den Menschen sagen will. Und aus diesem Grund ist ihm so wichtig, dass wir in VIP-Leister leben. Und er hat uns den Auftrag gegeben, den Missionsbefehl heißt es. Und es steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Und da steht, Jesus trat auf sie zu, also auf seine Jünger zu, und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus dem Grund machen wir nächste Woche auch Taufe. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Mir ist aufgefallen, dass es einmal anfängt mit, mir ist alle Macht gegeben. Und hört auf mit, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage, bis ans Ende der Welt. Also dieser Auftrag ist eingebettet in der Gegenwart und in der Macht Gottes. Er wacht darüber, er hat es in seiner Hand. Und Gott ist dieser Output so wichtig, dass er sich mit seiner ganzen Kraft dafür einsetzt, dass dieser stattfinden kann. Und wir werden heute eben dann anschauen, wie können wir diesen VIP-Leister leben und zum Verständnis dafür möchte ich jetzt erstmal ein Modell vorstellen, das stammt aus der Politikwissenschaft, von David Easton heißt er. Und zwar ist es das Environment Input Output Feedback Modell. Ja, ein kürzeren Namen gibt es nicht. Und zwar besagt es, dass ein System besteht und es wird aus Input gebildet. Ich fange hier an. Das wird, Ja, ich mache hier, dann ist es mit dem Pfeil. Das ist Input und dieses Input bildet das System. Also das System besteht aus Input. Und das System ähm, soll diesen Input in Output umsetzen. Also soll sozusagen gerade durchgehen. Also wenn ich hier drüben was reinschiebe, dann soll es hier drüben auch rauskommen, so in der Art. Und das hier ist für zuständig, dass es stattfindet. Und zwar ist es das so, dass nur das Ergebnis sichtbar wird und die Theorie wird nicht sichtbar. Ein guter, sichtbarer Output ist deshalb wichtig, weil dann legitimieren die Menschen dieses System, weil sie sehen, hinten kommt auch das raus, was man vorne reinsteckt. Und jetzt ist auch kurz auf uns zu reflektieren, also was ich jetzt damit sagen will, wir sind das System, Gott ist der Input und der VIP-Lifestyle ist der Output. Ja, das nochmal zum Veranschaulichen an der an einem politischen Beispiel, wenn es aus der Politikwissenschaft kommt. Und zwar, die wir sind ja momentan äh, von der CDU-FDP ähm, hier in Deutschland regiert. Und ähm, die FDP wurde mit 14,6% bei der letzten Wahl gewählt, weil sie sehr gute Wahlversprechen hatten, haben, ja, waren sehr attraktiv so. Deshalb haben sie so viel Prozent gekriegt. Aber als sie dann an der Regierung waren, dann... Ähm, ja, kam jetzt vor zwei Tagen, kam jetzt ein Ergebnis in, in Südkorea und da stand, dass äh, die FDP heute keine 5% mehr kriegen würde, also dass sie nicht mal mehr in den Bundestag kommen würden nach vier Jahren. Das bedeutet, sie haben gute Versprechen gebracht, sie waren legitimiert, sie hatten die Legitimation, an der Regierung zu sein, also Input war da, aber sie haben es nicht umgesetzt gekriegt. Der Output war was anderes als der Input, weil der Input eben nicht, äh, der, der Output hat die Menschen nicht überzeugt und ähm, deshalb haben sie jetzt ja, so probleme also ich will jetzt hier nicht politisch sein sondern einfach nur eine tatsache widerspiegeln ja, von außen interessiert nur der output und jesus brachte output und deshalb haben ihm die menschen geglaubt die menschen haben ihm geglaubt weil er ja, als eine Person hat er die größte Bewegung in der Weltgeschichte losgetreten. Und dazu schauen wir uns jetzt mal hier eine Bibelstelle an. Wir steht in Johannes Evangelium 15, Vers 1 bis 5. Da kann man auch gerne noch weiterlesen, das ist ein saugeiles Kapitel, aber es sind mal nur die fünf Verse, beziehungsweise jetzt erstmal nur die zwei. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ja, das ist auch so beim Huhn. Wenn das ähm, Huhn keine Eier legt, dann hat es entweder Verstopfung oder es ist nichts. Also ich meine, ähm, ja, wenn es keine Eier legt, dann äh, <lacht> dann essen wir als halt Erwachsene Ei. Dann ist es nutzlos. Ja, dann, dann essen wir es halt. <lacht> also nicht das Ei, sondern das Erwachsene. Ja. Und das steht eigentlich auch hier in der Bibelstelle. Ja, Gott will Output sehen. Gott ist der Chef und er sagt, er will Output, er will Frucht. Genau, und Jesus brachte Output. Er hatte diesen göttlichen Input, er war Gottes Sohn, er hatte die Input-Legitimation, er war ermächtigt, er war ähm, genehmigt von Gott und er brachte dann das komplett auch raus, sein Output war komplett göttlich, er brachte göttlichen Output. Also sein Output hat verursacht, dass die Leute ihm geglaubt haben. Er hat Zeichen wundervollbracht Wunder vollbracht, ohne Ende. Er hat die armen, schwachen, kranken, kaputten, hat er sich um sie gekümmert. Er war da für sie. Er hat sie akzeptiert. Er hat sich um sie gekümmert. Er hat alle wertgeschätzt. Er war sogar seinen Feinden gegenüber respektlos und hat sie geliebt. Ja, und letztendlich hat er alle Outputs, die wir auch behandelt haben und behandeln werden und, ähm, noch viel mehr, was es wahrscheinlich auch noch gibt, ähm, hat er alle erfüllt, zu 100 Also Jesus war Output. Und meine Frage an dich ist, wie sieht es mit deinem Glaubensoutput aus? Trägt dein Glaube Frucht? Ich meine jetzt nicht, dass man regelmäßig hier in die Kirche geht und hier du, ja, äh, sondern wirklich, hast du Output, dass dein Umfeld deinem Glauben glaubt? Ich bin oft nicht zufrieden mit meinem Output, muss ich ehrlich sagen. Und aus dem Grund habe ich mich nämlich auch gefragt, was ist eigentlich das Problem? Ja, Jesus hatte von Gott die Legitimation. Er war von Gott genehmigt, hey, ja, du machst das und das und Jesus hat es gemacht. Und wir haben auch den klaren Auftrag von Gott, ähm, ja, den Missionsbefehl, wir sind genauso legitimiert von Gott. Aber Jesus hat Output gebracht und bei uns findet es nicht so statt. Und deshalb frage ich mich, warum? Und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, ähm, dass es bei uns zwei Isolationen gibt. So zwei Hindernisse, ähm, die beseitigt werden müssen, um unseren Output zu optimieren. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar ist die erste die Isolation ähm, zwischen dem Input und mir, also zwischen Gott und mir. Und die zweite ist die Isolation zwischen meinem Output und mir, also zwischen meinem Umfeld, wo ich das Output bringe eigentlich und mir. Und jetzt zuerst will ich die Isolation zwischen Gott und mir ähm, behandeln, die Input-Isolation behandeln. Und das steht, ähm, genau, gerade in den Versen, die wir gerade schon angefangen haben zu lesen und noch fortführend. Ich lese die ersten beiden nochmal: Johannes ähm, 15, Vers 1 bis 5. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid aber schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe trägt reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich denke, unser größtes Problem liegt in unserem Unbewusstsein von unserer Identität und von unserer Autorität, die wir durch Gott haben. Ich sage es nochmal. Ich glaube, unser größtes Problem liegt darin, dass wir unserer Identität und Autorität nicht bewusst sind, die wir eigentlich von Gott haben. Wir müssen uns diese bewusst machen, dass wir brauchbar sind. Wir verstehen das oft nicht, dass wir gut genug sind vor Gott. Wir sind rein vor Gott. Wir sind gut genug vor Gott. Und deshalb sind wir auch gut genug für den Output. Für guten Output. Und das ist eine Entlastung. Das ist doch befreiend, oder? Ich mache mir oft zu viel Druck, dass ich ja, nicht gut genug bin. Dass ich nicht genug Output bringe und so. Und, ähm, dann, während ich das mache, stelle ich eigentlich vor lauter Gedanken machen, dass ich nicht gut genug bin, stelle ich eine Mauer auf zwischen Gott und mir. Weil Gott sagt einfach, hey, du sollst in mir bleiben. Hier steht, ähm, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ja, bleibt an mir und ihr bringt Frucht. Aber ich baue eine Mauer auf und drehe mich eher ums Problem. Aber Gott will, dass wir in ihm bleiben und uns da keinen Kopf machen. Schlussendlich stellen wir uns selber eine Mauer auf. Wir stellen uns selber eine Lüge auf, die total blockiert. Das ist eine Lüge, dass wir nicht gut genug vor Gott sind. Und dann tun wir eigentlich genau das, was ähm, ja, er auch nicht will. Wir entfernen uns dann von ihm. Und das ist eigentlich, in ihm zu bleiben, das ist der Schlüssel. Ja, der Schlüssel für Output ist Input. Dass wir am Input dranbleiben. Und das will ich jetzt mal veranschaulichen hier an der Lampe. Ich habe hier so eine schöne... Ähm, Schreibtischlampe mitgebracht von 1930. Ähm <lacht> ja, und zwar ist es so: Das hier ist die Stromquelle. Ja, hier steckt alle Energie drin. Hier steckt der Strom drin. Hier steckt die Spannung drin. Wenn es physikalisch stimmt, ich glaube jetzt zumindest sowas. Ähm, also, aber die leuchtet nicht, obwohl hier alles drin steckt. Ja, hier, der hier hat keinen Strom. Da kann ich hier zu mir ranhalten. Ja, hoffe ich. Ach, nein, und da passiert nichts, ja. Ähm, aber sie kann nicht allein leuchten. Und, de, äh, ja, und das braucht die Lampe. Die Lampe leuchtet, aber sie braucht den Strom. Und ähm, so ist es eben auch hier. Gott ist die Quelle, Gott ist der Weinstock, Gott ist die Steckdose. Und wir sind das Licht, wir sind die Lampe. Und ja, wir können hier neben dran liegen und sagen, warum leuchte ich nicht? Und wir müssen uns aber hier einstecken. Wir müssen in Gott, ja, und dann gehen wir hier noch runter, ja. Und dann leuchten wir. Da dran zu sein, dann leuchtet's. Sieht schön aus, gell? Ja. So. Okay. Ja, wenn die Lampe eingesteckt ist, dann erfüllt sie erst den Auftrag. Wenn sie ausgesteckt ist, dann passiert nichts. Dann, ja, dann kann sie schön dastehen, schön aussehen, aber bringt nichts. Wir müssen da eingesteckt sein, um leuchten zu können. Und deshalb ist meine Frage an dich, bist du so an Gott dran? Bist du an Gott dran, dass du leuchten kannst? Bist du an dieser Quelle? Ich möchte jetzt drei Punkte nennen oder drei ähm, Wege nennen, wie wir dieses Hindernis zwischen Gott in uns beseitigen können, dass wir eben oft nicht eingesteckt sind. Diese Mauer hier, die wir aufgebaut haben, wie wir diese überwinden können. Und zwar der erste Punkt ist, wir müssen uns der Gegenwart Gottes bewusst sein. Wenn die Lampe nicht checkt oder wenn ich nicht check, dass da die Steckdose ist, dann kann sie schön da stehen. Ja, wenn ich wahrnehme, dass die Steckdose da ist, dann kann ich es leuchten, dann kann ich es einstecken. Ja, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist immer da, er ist überall, er ist hier genauso präsent, wie wenn du im Auto hockst, wenn du in der Schule bist, im Studium, in der, bei der Arbeit, im Flugzeug, in der Disco, Gott ist überall, wo du bist, gleich präsent. Und wenn uns das klar ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dann überbauen wir diese selbst aufgebaute Gottesferne. Wir müssen da nicht mehr leisten, wir müssen nur eingesteckt sein, weil der Strom bringt die Leistung. Ich glaube, das ist auch physikalisch stimmt. Ja. Das Problem ist aber, dass wir oft vergesslich sind. Ja, wir checken es halt nicht, dass da die Steckdose liegt. Wir checken nicht, dass Gott da ist. Ich, ja, ich meine, manchmal, ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht gerade genau, dass jetzt Gott genau hier ist. Das ist uns oft einfach nicht bewusst. Und aus dem Grund, weil wir so vergesslich sind, müssen wir es trainieren. Und wir müssen dann einfach trainieren, aktiv Zeit mit Gott zu verbringen, aktiv bewusst haben, dass Gott in unserer Gegenwart ist. Und das ist der zweite Punkt, Bewusst Zeit mit Gott verbringen. Die 90 Minuten hier rumzusitzen, manchmal sind es auch nur 75 Minuten, das gibt uns nicht genug Input, um die anderen 167 Stunden die Woche Output zu bringen. Wenn ich anderthalb Stunden die Woche Diät mache, ja, dann pff, oh, ja, wird es auch nicht besser. Ja, dann werde ich nicht schlank, wenn ich anderthalb Stunden die Woche Diät mache. Und so ist es auch hier bei Gott. Hey, anderthalb Stunden, da bist hier da sitzen. Das ist schön, aber dann bin ich spätestens heute Abend wieder aus, äh, ausgeladen, also leer. Ähm, ja, und deshalb ist meine Frage, warum verbringen wir so wenig Zeit aktiv mit Gott? Ist ja so unwichtig. Uh, nein, unwichtig ist er nicht. Aber ich habe trotzdem zehn andere Prioritäten vor ihm. Weil wenn er wichtig wäre, dann würde ich doch als erstes die Zeit mit Gott verbringen. Warum ist Gott immer die zehnte Wahl? Ja, wenn die Lampe sagt, sie will leuchten, dann muss sie in der Steckdose sein. Und ich habe ein cooles Zitat von Martin Luther ähm, gefunden. Und zwar hat er gesagt, ich habe heute schrecklich viel zu tun, also muss ich viel beten. Ja, so also dass wirklich das Gebet und einfach das In-Gott-zu-Sein, dass das unser Lebensstil wird. Und meine Frage ist an dich, verbringst du so Zeit mit Gott, dass dir seine Gegenwart ständig bewusst ist? Sehnst du dich danach, Zeit mit Gott zu verbringen? Weil Gott sehnt sich danach. Gott steht hier, man streckt die Hand aus und sagt, komm, lauf doch mit mir durch den Alltag. Und ich sage, nö, ich chill lieber selber ein bisschen so. Aber ich habe niemanden, der mich an der Hand hält. Ja? Gott streckt die Hand aus. Wir müssen sie nur greifen. Und um das jetzt aufs Output zu beziehen. Wir müssen Gott kennenlernen, um sein Herz kennenzulernen. Und dann können wir ihn auch weitergeben. Ja, sonst erzählen wir von irgendeinem Gott, den wir eigentlich gar nicht wirklich kennen. Und sorry, das kauft keiner. Wenn ich irgendwo Staubsauger verkaufe und sage, boah, das Gerät ist cool, aber ich weiß nicht, weil das funktioniert, dann werden es die Leute auch schnell merken. Ja, wir müssen kennen, was wir glauben. Und wenn wir Gott kennenlernen, dann wissen wir auch, dass er eingreift. Wenn wir wirklich Gott kennen, dann wissen wir, dass er mega fett handelt. Und das ist der dritte Punkt, wir müssen mit Gott rechnen. Also, kurz noch klarzustellen, Gott ist allgegenwärtig und Gott ist ewig. Gott ist jetzt, also früher, jetzt und für immer, ähm, immer gegenwärtig. Er ist immer da, er ist einfach ewig. Und ich habe nur gemerkt, wir leben oft mit einem Gott der Vergangenheit. Oh, Jesus hat damals so coole Sachen gemacht und so, oh, und später, so im Himmel wird es auch voll cool sein. Aber was ist jetzt heute? Was ist heute mit Gott? Und Gott ist ewig, das heißt, er war damals so krass, er ist später fett und, ähm, also, <lacht> er ist später auch gut und ähm, heute genauso, er ist immer gleich. Und ähm, ja, deshalb ist meine Frage an dich: Lebst du mit einem Gott der Vergangenheit und der Zukunft oder mit einem Gott der Gegenwart? Lebst du mit einem Gott, der jetzt gerade im Moment handelt? lebst du mit einem Gott, wo du mit rechnest, dass er eingreift. Ja, ich habe auch so gemerkt, ja, wir glauben an Jesus, wir glauben an die Bibel, wir glauben, was da drin steht auch. Und wir glauben auch, dass man mal in den Himmel kommt. Aber dass Gott heute eingreift in unsere Probleme, in unsere Süchte, in unsere Eheprobleme, in äh, Beziehungen, in... Ähm was gibt es noch alles? Hier habe ich ein paar schöne Sachen aufgeschrieben. Ähm, Gesundheit, Beruf, den Ja, Damit rechnen wir nicht, dass er im Moment angreift. Vielleicht irgendwann mal so ein bisschen. Aber jetzt im Moment ist es dir bewusst, dass Gott jetzt gerade was machen kann und jetzt was macht. Gott wirkt heute so viel wie damals und in Ewigkeit. Also wir müssen mit einem Gott der Gegenwart leben. Mit einem Gott, der heute eingreift. Und Gott will, dass du mit ihm rechnest. Ja, Gott sagt, hey, hey wenn, wenn du sagst, hey, ich bin gleich am Start, ja, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu Gott sage, hey, jetzt, jetzt mach doch hier mal was, dann freut er sich darüber. Ja, er will handeln. Nur wir lassen ihn oft nicht. Mit Gott zu rechnen, ist so kraftvoll. Ja, die Lampe, wenn die, leuchtet die eigentlich noch? Ja, ähm, <lacht> Sieht zu so dunkel aus. Wenn die sich auf den Strom einlässt, wenn die sich andockt, ja, dann geht es ab, dann läuft es ja heiß, dann wird es warm, dann kann ich mich hier heranlangen. Ähm, also was ich sagen will, der Input muss stimmen, um dann Output zu bringen. Also zusammenfassend, um die Input-Isolation zu beseitigen, müssen wir einmal uns der Gegenwart Gottes bewusst sein. Weil uns das oft nicht so ist, müssen wir aktiv Zeit mit Gott verbringen und dann auch mit ihm rechnen, dass er eingreift. Und dann müsste Output das natürliche Ergebnis sein. Wenn ich reinen Input kriege, müsste dann auch guter Output kommen, reiner Output kommen. Außer dann gibt es ja noch ein weiteres Problem. Und zwar ähm, die Output-Isolation zum Umfeld. Und ähm, ja, dass es einfach kein Umfeld gibt, wo man Frucht bringen kann, wo man wirken kann, wo man das umsetzen kann. Und da habe ich uns jetzt hier eine Statistik ähm, das war mal aus ganz, ganz vielen Christen so zusammengewürfelt, äh, hat man eine Statistik erfasst. Und das heißt, wenn ein Mensch neu Jesus kennenlernt, hat er am Anfang noch zwei, vier, sechs, acht, zehn sind es, glaube ich, ähm, Personen in ihrem, in ihrem äh, engen Freundeskreis, die Jesus nicht kennen, im zweiten Jahr nur noch fünf, dann nur noch zwei und nach vier Jahren nur noch eine feste Person in ihrem Beziehungsnetzwerk. Also das ist eine Statistik von Christen. Da besteht keine Möglichkeit mehr, irgendwie Frucht zu bringen oder Licht zu sein oder irgendwas. Ja, da besteht keine Möglichkeit mehr reinzuwirken. Man ist schon noch irgendwo im Umfeld, aber man hat keine Beziehungen mehr. Und unser Ziel ist, dass wir lieber in unser Umfeld reinwirken, dass wir dort sind, gegen diese Statistik. Weil das ist definitiv zielverfehlt. Wir wollen diese Isolation zu unserem Umfeld abbauen, um Beziehungen aufzubauen. Wir wollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. In der Welt sein bedeutet, ich bin bei der Arbeit, bei der Schule, im Studium, ich bin ein positiver Teil der anderen. Ich bin aber Teil der anderen. Ich verbringe meine Freizeit mit Menschen, die auch keine Christen sind. Können sich viele schon gar nicht mehr vorstellen. Eigentlich schlimm. Und ähm, ja, okay, wenn wir ja, Zeit mit Menschen verbringen, die keine Christen sind. Äh, ja wenn man da noch Leute hat. Man kann Party machen gehen, chillen am Rhein, was weiß ich was. Ja? Teil der Gesellschaft sein. Das bedeutet, wir sind in der Welt. Weil ja, ich merke auch so Christen, wenn sie so auf ihrem in dem Klüngel so sind und ihrem, in ihrem christlichen Ghetto so versumpfen, dann werden die voll abgespaced. Ja, ähm, das, ja das war für mich auch ein Grund, warum ich dann ähm, gesagt hat, dass ich mich, ähm, dass ich nicht äh, eine normale Bibelschule machen will, wo ich dann nur ein Christen bin, sondern dass ich auch ein, eine Art Berufsbegleitendes Studio machen kann, wo ich meinen Wohnort raussuchen kann, dass ich ja nicht nur da bin. Klar, jetzt hier in der Gemeinde ist was, aber man hat ja auch noch Freizeit. Und ähm, ja, so ist ja schön, viel um Christen rum zu sein. Ja, ist ja so ein Vorgeschmack auf den Himmel, da werden ja auch nur Christen sein. Und dann denkt sich halt auch da eine oder andere, boah, ey, shit, hoffentlich steht da jemand an der Himmelstür und steckt einen Stock aus dem Arsch manchen. Ja, also dass wir... <lacht> ja okay, okay. Ähm, Was ich sagen wollte, wir sollen in der Welt sein, aber auch nicht von der Welt. Und jetzt, Frage ist, was heißt nicht von der Welt zu sein? Das heißt, ich, ich mache einen positiven Einfluss und mache auch nicht jeden Scheiß mit. Wie beeinflusse ich mein Umfeld positiv? Da habe ich uns fünf Punkte für. Und zwar der erste ist, dass wir praktisch helfen. Das ist klar, hey. Wenn jemand Unterstützung braucht, wenn jemand umzieht, wenn jemand Hilfe braucht bei irgendwas, dann bin ich da für ihn. Dafür braucht man aber ein Beziehungsnetzwerk, dazu braucht man ein Umfeld. Ja, wenn jemand umzieht, wenn jemand Nachhilfe braucht, wenn jemand, was weiß ich, finanzielle Unterstützung braucht. Wir haben letzte Woche das Thema Großzügigkeit behandelt. Da wurden ein Haufen Tipps auch gegeben, was wir da machen können. Dann den anderen Punkt habe ich. Wir sollen emotional helfen, emotional helfen. Das heißt, ich bin für Menschen da, wenn es ihnen gut und schlecht geht. Ich zeige an Menschen Interesse, auch wenn sie keine Christen sind. Ja? Ich zeige Interesse an Menschen, ähm, nicht nur, wenn es um Glauben geht. Ich zeige Interesse am ganzen Menschen. Gott hat Interesse am ganzen Menschen. Und ich glaube, da liegen Christen ganz oft falsch, wenn sie nur Beziehungen zu Menschen suchen, um sie zu missionieren. Das ist der absolute falsche Ansatzpunkt. Wir sind emotional eine Hilfe, wenn wir für Leute da sind, wenn Beziehungen anstehen. Wenn Beziehungen kaputt gehen, sind wir für sie da. Und wir sind da für sie, wenn Entscheidungen getroffen werden sollen. Dann habe ich den anderen Punkt, und zwar geistlich helfen. Das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen so spooky an. Aber ja, hier habe ich in Apostelgeschichte 1, Vers 8 einen coolen Vers gefunden. Da steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Ich lese nochmal, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, also auf jeden, der mit Jesus lebt, bekommt einen Heiligen Geist, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, also mit Jesus seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also das heißt, wir sind mit der Kraft von Jesus ausgerüstet. Das bedeutet, wir können Menschen so helfen, wie Jesus auch Menschen geholfen hat. Wir haben denselben Input. Wir können auch den Output bringen. Nur wir müssen das wahrnehmen. Wir dürfen auch, auch die, die Waffe des Gebets nutzen. Ja? Wir dürfen für Leute beten. Das ist nicht peinlich, das ist nicht irgendwas. Hey, wenn ich eine Medizin kenne, die irgendjemand hilft dass er gesund wird, dann sage ich die dem natürlich. Wenn ich weiß, Gott greift ein, dann empfehle ich ihm, dass ich für ihn bete. Und das ist auch, was ich vorhin gesagt habe. Gehe ich davon aus, dass Gott eingreift? Wir haben die Autorität und wir haben auch den Zuspruch. Jetzt müssen wir es wahrnehmen. Tun wir es. Denken wir probieren es zu wenig aus. Und deshalb sehen wir so wenig. Und der vierte Punkt ist, lass uns auch den Mund aufmachen. Ja, Jesus, der hat 30 Jahre lang als perfekter Mensch gelebt. Hat alles vorgelebt, war super und sowas. Ja. Keine Fehler. Und als er 30 war, hat er den Mund aufgemacht und ist rumgezogen. Und dann ging es ab. Ja, dann hat er einmal voll die Gegner auch gehabt. Aber auch da ist alles losgetreten worden. Also wir müssen den Mund aufmachen. Ja, und Jesus ist nichts, so, wo wir uns schämen brauchen. Ja, wenn ich mich für meinen Glauben schäme, wenn mir mein Glaube peinlich ist, dann habe ich vielleicht auch nicht begriffen, was mein Glaube ist. Dann weiß ich nicht, wer Gott ist und was ich von Gott habe. Weil wenn mir das wirklich bewusst ist, dann dürfte es mir eigentlich nicht mehr peinlich sein. Wenn wir an Gott, also an dieser Inputquelle dran sind, dann müssen wir es weitererzählen. Wir können dann gar nicht mehr anders. Ja, von was unser Herz voll ist, da läuft dann der Mund irgendwann über. Und wenn wir wirklich begreifen, wer Gott ist, dann werden wir einfach nur noch erzählen müssen. Ja, und ich habe auch bei mir erlebt, wenn ich Menschen von Jesus erzählen darf, die ihn nicht kennen, ja, dann irgendwie merke ich, währenddessen auch, und, und danach bin ich immer so voll, fühle mich so voll gut und merke so, boah, Gott ist gerade voll nah. Also, ich sehe das als so ein Kreislauf, wenn ich Output bringen, bin ich so unglaublich nah am Input dran, weil das ist ein Kreislauf. Probier es aus. Ich glaube, dass wenn wir Output bringen, unser Input verbessert wird. Und wenn wir Input bekommen, unser Output verbessert wird. Und der wichtigste Punkt, der alles auch unterstreicht, ist der Punkt Liebe. Ja, wir sollen einmal Gott lieben wir folgen ihm mit ganzem Herzen nach, wir reden mit ihm, wir ziehen Kraft aus ihm, wir docken an ihm an, wir lassen unseren Müll an ihm raus, wir fallen von ihm auf die Knie und beten ihn an, wir danken ihm für alles, was wir haben. Ja, zum anderen wollen wir unseren Nächsten lieben, wir uns selbst. Wow, okay, man muss sich erstmal selbst auch lieben, aber seinen Nächsten lieben. Und das bedeutet, ich helfe ihn einmal und ich erzähle ihn von Gott, weil Gott ist das Beste, was ihm passieren kann. Das ist die größte Nächstenliebe. Und das mache ich alles aus Liebe. Ich will nicht Menschen helfen, nur um sie mis zu missionieren. Wir helfen ihnen, weil wir sie lieben. Wir wollen diesen positiven Unterschied machen. Wir wollen diesen VIP-Lifestyle leben. Und unsere Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Kommilitonen, Mitschüler, wie auch immer, das sind unsere VIPs, die Jesus nicht kennen. Das sind die wichtigsten Menschen in unserem Leben, weil sie uns so wichtig sind, erzählen wir ihnen von Gott, wollen wir sie mit Gott bekannt machen, weil Gott das Beste ist, was man nur bekommen kann. Und das ist für mich die Motivation, einen VIP-Lifestyle zu leben. Und außerdem, wenn sie Jesus nicht kennenlernen, werden sie irgendwann nicht zu Jesus kommen, sie werden verloren gehen. Also lasst uns echt einen positiven Einfluss auf unser Umfeld machen. Und jetzt möchte ich zum Schluss zusammenfassen. Einmal, wir haben den Auftrag von Gott. Wir haben die Legitimation von Gott. Also lasst uns eng mit Gott verbunden bleiben. Lasst uns mit ihm rechnen. Lasst uns in seiner Gegenwart sein. Lasst uns bewusst sein, dass er da ist. Lasst uns nach ihm ausstrecken, nach seiner Gegenwart ausstrecken und sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich bin gut genug. Jetzt benutze mich auch. Fokussiere dich auf Gott und nicht aufs Problem. Lass uns aufwachen. Es ist jetzt Zeit, dass wir anfangen, Licht zu sein. Dass wir scheinen. Lass uns die Kraft in unserem Umfeld, die Gott uns zur Verfügung stellt, umsetzen. Dass es positiv äh, das Umfeld verändert. Ja, lass uns im Licht sein. Lass uns einen positiven Unterschied machen. Und lass uns sehen, wie Gott diese Welt verändert. Lass uns dann VIP-Lifestyle leben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Größe und ich danke dir für, für deine Gegenwart, dass du immer da bist, dass wir es auch wissen dürfen. Und ich bete, dass du uns dieses Bewusstsein schärfst, dass du immer und alle Zeit da bist. Und dass wir auch lernen, unsere Isolation, die wir uns selber aufbauen, nicht gut genug zu sein, abbauen und somit bei dir andocken können und voll den Input kriegen. Und dass wir bei dir auftanken können dass wir uns in dir geborgen wissen. Jesus, und ich bete auch, dass wir das umsetzen in Output, dass wir unsere Umfeld erkennen, wo wir drin sind, dass wir wissen, dass wir am richtigen Ort sind, wo wir momentan sind und dass wir dort Licht sind, dass wir dort deinen Input in Output umsetzen, Jesus. Und lass uns dadurch auch die, die Legitimation bekommen von unserem Umfeld, dass wir Zeugnis sind von dir, dass Leute dich kennenlernen in unserem Lebensstil. Jesus, lass die Menschen erkennen, wer du bist durch uns. Ich danke dir. Amen.